0: Benvenuto in questo episodio del podcast, Discovering il podcast immobiliare. Io sono Michele Schirru, come al solito, insomma, siamo qui a parlare di immobiliare. Che novità, dopo forse 34 puntate, credo, siamo tornati. C'è stato un periodo un po' di... A Assestamento, chiamiamolo così, infatti ehm, spero abbia insomma sentito la mancanza del podcast dopo che sono passati ehm, quasi credo due mesi dalla pubblicazione del, dell'ultima puntata. Cosa è successo? Intanto ti aggiorno subito sulla, sulla questione, così ci mettiamo insomma in linea con quella che è l'attualità. Eh, puntata di oggi eh, relativa alla presentazione del libro. o meglio diciamo che mancano sei giorni alla pubblicazione quindi ecco voglio darti un po' di notizie e informazioni in merito così puoi avere un quadro della situazione ma prima di iniziare a fare ciò voglio un po' aggiornarti su che è successo in 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 queste settimane, questi giorni perché non sono state più puntate del podcast semplicemente è successo che la terra d'Albione non è più casa mia ho lasciato l'Inghilterra, sono tornato in Italia è una sensazione bellissima essere tornati a casa insomma essere vicino alla famiglia essere vicino a quelle che sono state le come dire, un po' le tradizioni il sentirsi davvero a casa questo è ciò che, che sento al momento perché l'ho fatto? l'ho fatto fondamentalmente perché era arrivato il momento di svoltere pagina ho vissuto ehm, continuativamente quasi quattro anni appunto in Inghilterra ma avevo avuto una esperienza precedente anche nei due anni diciamo precedenti quindi insomma morale della favola era dal 2011 che mancavo tante cose insomma c'era il desiderio di sentirsi in un ambiente più familiare essere vicini alle persone che appunto fanno parte della famiglia e c'era il desiderio poi di parlare l'italiano sentirsi circondato da da propri simili quindi il periodo Inghilterra è stato semplicemente eh, formativo eh, molto utile dal punto di vista professionale e consiglio a tutti quelli che sono ancora giovani, tra virgolette, e possono permettersi di fare un'esperienza all'estero, media o lunga che sia, di farlo. Poi, ehm, diciamo che le cose non si sa mai come vanno, nel senso che uno potrebbe anche restare lì a vita. Io questo ho pensato per tanto, tanto tempo. Poi è arrivato un periodo, e eh, devo dire, complice anche il processo, il progresso che ha fatto il blog e eh, la mia figura, diciamo, nel digital italiano. Mi ha un po' fatto sentire sempre di più a casa, quindi ogni giorno a parlare sempre di più l'italiano, eccetera, eccetera. Mentre invece negli anni precedenti ero completamente immerso nel mondo inglese. E quindi c'è stato un riavvicinamento, un attaccamento. Fino a che: insomma, eccoci qui: siamo tornati um, in Sardegna e c'è anche un'ulteriore novità di cui magari vi farò <ride> vi metterò a conoscenza nelle prossime settimane. Ma questo chiudiamo la parentesi. Sono qui e che faccio qui? Che faccio io in Sardegna? Ma dici, ma come? C'è la crisi, non si respira di qui, di lì, questa questa nube nera di negatività, eccetera, che uno davvero si deve mettere le mani nei capelli e dire, oh, svegliati, ma che problemi hai? Guarda il mondo con una visione diversa, pensa positivo, fai, inizia a fare qualcosa, poi il resto viene da sé. Quindi io che faccio qui? Faccio l'agente immobiliare. Faccio quello che facevo in Inghilterra, quello che facevo a Cagliari ancora prima che partissi in Inghilterra, quindi aiutare le persone a vendere un immobile, affittare un immobile, insomma tutto ciò che rientra nella sfera dell'immobiliare ho fondato un progetto che si chiama LOAFITI, e affitti si occupa esclusivamente di affitti e non è appunto una novità perché ciò facevo negli ultimi quattro anni anche lì in Inghilterra, e l'ho fatto con l'intento di creare un um, parallelismo tra il sistema Inghilterra e quello Italia, quindi aggiungendo alle mie competenze già formate appunto in territorio italiano a quelle acquisite poi in Inghilterra quindi uh, ci avviciniamo insomma ai 10 Anni di esperienza e posso insomma essere contento, senza dubbio, di aver imparato tantissime cose che sono veramente felice di mettere in pratica per uh, i proprietari di case, gli inquilini um, e gli investitori, diciamo, sul territorio cagliaritano. Quindi questo è il discorso lo affitti. però se tu invece non stai a Cagliari non avrai modo insomma di lavorare con me dal punto di vista offline sul territorio ovviamente c'è tutto l'aspetto online quindi assolutamente non ho smesso di scrivere post di seguire il blog, di fare podcast eccetera eccetera sono sempre qui, la consulenza immobiliare digitale c'è assolutamente e perciò ti invito a seguire sempre il sito www.micheleschirru.it e tutte le sue insomma sottostrutture eccetera eccetera e dal punto di vista del podcast che cosa cambia? Cambia che questa è forse diciamo l'ultima puntata del podcast di Immobiliare Discovering. Perché? Perché c'è una novità che insomma non posso dare troppe news al momento Ma ne riparleremo a settembre dove ho fondamentalmente messo insieme la mia voglia di fare eccetera eccetera Con quella di un altro professionista sempre del settore locazioni e che anche lui appunto presente nel mondo digital e non ti faccio nessun nome ma ti dico che sostanzialmente nascerà un podcast interamente dedicato alle affitti e ne riparleremo verso settembre va bene, eh, allora il tema della puntata di oggi quindi abbiamo detto che era quello intanto di fare un po' un recap della situazione una, un sommario ecco di queste settimane passate eh, però anche mettere un piede sul futuro quindi abbiamo parlato di Hello Affitti il mio progetto sul territorio relativo all'agenzia immobiliare più il nuovo podcast in arrivo parliamo del libro signori il libro esce il 25 luglio mancano sei giorni e diciamo che è stata una cosa molto impegnativa ci sto lavorando più o meno da novembre, dicembre dell'anno scorso il tempo è sempre molto poco tra impegni di lavoro, offline, famiglia e insomma sappiamo tutti che siamo sempre molto impegnati e siamo arrivati a questo punto. Il libro uscirà su Amazon, quindi è possibile averlo in formato cartaceo, è possibile acquistarlo. Eh, Amazon si occuperà direttamente di spedirtelo tranquillamente a casa, quindi un acquisto sicuro, un portale accreditatissimo, diciamo così. Lo puoi trovare se hai un sistema Mac, iPhone, iPad, eccetera, su iBooks, che è l'applicazione specifica per acquistare i libri in digitale. Adesso sto valutando anche le ulteriori piattaforme su cui inserirlo, Eh, ci sarà sempre su Amazon anche l'audio libro, quindi il libro in versione audio che comunque avrai ehm, qualora acquisti il libro perché poi c'è anche una sezione materiale extra dove eh, io ho creato appositamente video, podcast e contenuto testuale per chi va ad acquistare, quindi ci sono tutorial eccetera eccetera, poi lo vedrai appunto dal, dal libro stesso. Il costo del libro sarà di 10 euro per la versione stampata oppure 3,99 per quella in digitale. Libro totalmente autofinanziato e produzione indipendente, non mi interessava andare a cercare una casa editrice al momento, lo dico proprio con sincerità, quindi potete verificare, non ho chiesto a nessuno, era un desiderio forte che io sentivo dentro di me, volevo farlo e avere questo questo, appunto traguardo raggiunto, eh, non di certo per raggiungere la fama, ma più che altro per esprimere appunto una sorta di best guide, una guida eh, delle migliori pratiche che ho visto mettere in uso, in atto da tutti i principali investitori con cui ho lavorato, sia in Italia che in Inghilterra. Quindi, intanto per capire un attimino di di cosa si tratta, vado a leggerti un piccolo frammento e poi ne eh, ascolteremo anche qualche altro. Allora, questo è il il retro di copertina. Con il cambiare degli scenari immobiliari e della sempre più crescente tassazione sugli immobili, investire in case ed appartamenti da affittare è diventato più complesso. Ma la verità è che l'investimento immobiliare è per molti un tabù, a prescindere da tutte queste variabili. Per altri, in antitesi, si tratta del sistema preferito per generare ricchezza questi potranno trarre ulteriore vantaggio dalla loro esperienza ed ampliare le possibilità a discapito degli investitori poco preparati o non abbastanza motivati con questa guida in un'intenzionale esposizione quasi romanzata ho voluto parlare a tutti coloro che sono già impegnati nel real estate ma vogliono migliorare le proprie performance ma non solo sempre con l'intento di professionalizzare l'attività Ho pensato anche a chi invece è totalmente digiuno, o quasi, di investimenti immobiliari. Insomma, ti ripropongo una sintesi delle migliori pratiche e tecniche che, insieme alle centinaia di investitori provenienti da tutto il mondo che ha assistito nel corso di questi anni, abbiamo messo in pratica. Persone queste che hanno davvero toccato il cielo con un dito. Ecco persone che hanno toccato il cielo con un dito ovviamente bisogna essere positivi nella vita nel senso che tantissime persone con cui ho lavorato e Dave è uno dei dei tanti insomma che ho inserito anche nel libro Eh, hanno fatto davvero fortuna, si sono arricchiti, hanno generato patrimonio eh, immobiliare ma poi si capisce anche un patrimonio in termini di capitale nel tempo hanno davvero avuto la fortuna o la bravura o insomma una serie di cose che li ha portati a raggiungere un determinato status in un certo senso però ci sono persone che hanno toccato il cielo con un dito, altre che hanno toccato il fondo con il sedere, nel senso che si sono fatte veramente molto male. Quindi um, un po' l'aspettativa che, che io ho anche con questo libro è quella di dare abbastanza informazioni pur essendo comunque introduttiva perché attenzione il libro è composto da circa 200 pagine per quanto è completo c'è tutto devo anche dire che non c'è mai abbastanza nel senso che Un libro, un corso non ti daranno mai quello che effettivamente la pratica ti può dare, quindi l'invito è senza dubbio quello di muovere dei passi all'interno del settore e perciò imparare facendo, imparare dai propri errori o da quelli degli altri, facendone poi tesoro. Perciò ci sono tanti esempi in questo libro, tante pratiche, tante cose che io ho avuto modo di apprendere e di mettere poi in pratica io stesso attraverso l'affiancamento quindi con, con gli investitori che eh, dico provenienti da tutto il mondo perché eh, sembra una frase fatta, una baggianata incredibile ma devo dire la verità è una cosa veramente seria, vera, onesta, se mi conosci personalmente sai quanto sia una una persona appunto sempre sincera. Londra e in generale l'Inghilterra è un ambiente multiculturale, questo mi ha consentito quindi di lavorare con persone che davvero provenivano da da tutti gli ambienti, quindi non solo ecco Uh, gli investitori sardi italiani con cui ho lavorato fino alla, al 2011, quando lavoravo in Italia, ma anche in aggiunta il grosso della mia esperienza veramente viene dagli anni spesi in Inghilterra, dove ho conosciuto persone provenienti dalla, senz'altro dall'Inghilterra, ma anche dalla Francia, Spagna, India, Bangladesh, americani, australiani, insomma ne ho visto di tutti i colori, diciamo così. E, um, tutto il mondo è paese permettimi di dire che ogni qualsiasi ehm, attività voglia di diciamo, creare un sistema può essere replicato a prescindere da qualsiasi parte del mondo provenga certo normative differenti senza ombra di dubbio bisogna approfondire e conoscere quell'aspetto lì però è tutta una questione di ehm, mettere in moto diciamo il processo Allora, ti faccio adesso ascoltare un'altra piccola pillola, diciamo, del libro e si parla dell'introduzione. Tratta dell'introduzione. Il 90% degli uomini più ricchi del mondo lo sono diventati investendo nell'immobiliare. Nella società odierna, chi è saggio investe in immobili. Andrew Carnegie Introduzione Così comincia questo libro con una citazione di Andrew Carnegie, uno dei più ricchi americani mai vissuti. Certamente, erano tempi diversi. Pensa che il grande industriale è morto nel 1919, quando la finanza ed altre opzioni di investimento che oggi popolano il menù semplicemente non esistevano. Ma io dissento, sento che la citazione che racchiude il suo pensiero non sia esagerata o fuori dal tempo, e credo proprio di non essere il solo. Il settore immobiliare, in qualsiasi paese sviluppato nel mondo, offre svariate possibilità di guadagno. Allora, di cosa andiamo a parlare in questo libro? Ho deciso di partire dall'elemento proprio del miglioramento umano, imparare dagli errori e cercare di non commetterli più in situazioni simili. Che non lavori ed abbia a che fare con gli investimenti immobiliari in Italia oppure in Inghilterra non cambia nulla. Per chi mi conosce o mi segue da un po' sa che ho lavorato per anni in Inghilterra. Ahimè, tutto il mondo è paese. Le cose belle, così come le brutte storie, accadono ovunque. Ho pensato a tutte le boiate, le perplessità che nel tempo clienti ed investitori a cui sono stato vicino sono andati incontro. E non dovresti mai sottovalutare gli aspetti preparatori. La struttura portante che dovrà reggere il peso di una complessa e sofisticata... Macchina d'affari. Nonostante ci siano persone che hanno il fiuto per il business, posso garantirti che la maggior parte di coloro che oggi sono più o meno grandi investitori immobiliari di successo hanno sempre, comunque, seguito un percorso ben preciso, con traguardi da raggiungere. Nessuno si è mai improvvisato, o se lo ha fatto, ha avuto talmente tanta fortuna che sarà difficile che l'evento si ripeta. Be careful. Insomma questo è un po' il quadro introduttivo diciamo che, che c'è nel libro. Poi ci sono um, tanti tanti aspetti. Il libro si divide in otto capitoli e fondamentalmente passiamo da una definizione diciamo della, della strategia che bisogna avere in mente, quindi crearsi un business plan, mettersi degli obiettivi, eccetera, eccetera. Si va a parlare di eventuali um, strategie invece a livello di applicazione dell'investimento. Quindi il libro si basa a reddito in linea diciamo dettagliata e specifica anche se in questo capitolo, il capitolo numero 3, si apre per esempio la strada a quello che sono potenziali strade alternative perché è giusto poi anche conoscere avere un quadro panoramico di tutta la questione e poi uno può anche investire maggiormente in immobili a reddito che è quello per cui io mi batto tutti i giorni diciamo così però allo stesso tempo può anche fare delle operazioni di trading immobiliare e tutto il resto quindi ecco che in questo capitolo per esempio interviene William Gutierrez che è un investitore immobiliare professionista che eh, fondamentalmente ci dice la sua su come riesce lui a miscelare tutti questi modelli quindi lui investe in immobili a reddito, subaffitta, fa operazioni di trading immobiliare quindi cessioni del preliminare così come ehm, acquisti all'asta eccetera eccetera poi il capitolo 4 um, va a toccare dei mutui immobiliari, va fondamentalmente a discutere um, e a fare un parallelismo tra il sistema Italia e il sistema Inghilterra, una sorta anche di presupposto che io ho avuto nel momento in cui ho iniziato a scrivere questo libro. Non ho approfondito tantissimo a dire il vero il sistema Inghilterra di per sé, Lo farò in un altro contesto che è quello di immobiliare in in UK, se hai seguito la serie live su Facebook sai di cosa parlo, non so se riuscirò a farlo quest'anno però forse eh, non farò in tempo, quindi diciamo entro la primavera dell'anno prossimo, anche lì ci sarà un infoprodotto che sia un libro, un corso, adesso vediamo però in tema appunto e si approfondirà esclusivamente il discorso in Inghilterra. Però già da qui, già da questo libro ho voluto fare una selezione delle migliori pratiche e capire che cosa c'era di buono da poter utilizzare anche nel sistema Italia, quindi si parla di mutuo immobiliare di come funziona anche in Inghilterra per capire cosa fare qui in Italia eventualmente se è possibile. Si parla poi di, eh, andando avanti nei capitoli, di locazione in termini quindi di processo, come funziona, come si, ci si approccia appunto alle tematiche normative e fiscali, così come ehm, la ricerca e selezione dell'inquilino, che cosa bisogna fare, come bisogna sceglierlo, cosa devo vedere, intravedere nel profilo di un inquilino. Poi si ovviamente deve toccare necessariamente la parte dell'acquisto perciò anche lì ricerca dove andare ad investire sulla base delle proprie condizioni della propria situazione come valutare il budget eccetera eccetera. Per poi andare fondamentalmente a parlare anche di gestione dell'immobile. Quindi l'ho comprato, l'ho affittato, lo devo gestire, che lo faccio io direttamente o lo affido ad un agente immobiliare, devo conoscere determinate cose. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. E voglio anche dire che ehm, c'è del materiale extra, il materiale extra che ho preparato appositamente per chi acquista il libro è una um, sezione dedicata all'interno del mio sito dove può accedere solamente chi appunto ha un codice specifico ci sono dei video tutorial ci sono un, um, c'è l'audio libro che può essere scaricato c'è la possibilità di scaricare un contratto di locazione a canone libero che puoi, puoi riutilizzare tranquillamente e tante altre cose insomma adesso prima di concludere voglio farti ascoltare un altro estratto che riguarda gli errori da non commettere nel momento in cui si va a gestire un investimento immobiliare te lo passo subito errori da non commettere anche con la migliore delle intenzioni commetterai degli errori che saranno di fisiologica natura tutti prendono qualche cantonata talvolta come ha imparato anche dalla testimonianza di giuseppe gatti un professionista navigato nel settore Gli abbagli ti serviranno a capire cosa fare e cosa non fare in una futura occasione. Ti daranno ulteriori spunti per procedere verso un miglioramento della tua carriera. Man mano che le operazioni si ripeteranno, avrai acquisito una certa dimestichezza ed un rapporto di fiducia con i consulenti che avrai messo al tuo fianco nel percorso. Ma nonostante tutto ciò, voglio metterti in guardia dalle principali aree di rischio, evitarti un nervoso cosmico ed una perdita di tempo, se non addirittura finanziaria. In cima alla lista, non mi stancherò mai di ripetere, ci sta a lasciarsi prendere dal panico e dall'emozione nella ricerca dell'immobile. Significa che molto spesso, soprattutto se non si ha esperienza in merito, si tenda a cedere alla tentazione, all'agire per istinto. Questo vale per esempio nella fase di selezione immobili presso un portale oppure nella visita dell'immobile. Il rischio maggiore va identificato nella possibilità di cadere nel tranello creato per attirare più clienti, ossia la presentazione impeccabile dell'immobile. Il risultato dell'allestimento potrebbe essere talmente sopraffino da riuscire a mettere in secondo piano aspetti molto importanti che dovresti invece tenere in primissimo piano. Per esempio, la zona in cui l'immobile si trova, l'esposizione, la salute della struttura dell'immobile. Sono sicuro che, avendo letto ed acquisito le informazioni snocciolate nelle pagine precedenti, avrai adesso un'idea molto chiara di quanto sia importante avere una strategia, avere un'idea precisa di cosa si sta cercando. Infatti, un altro errore grossolano che molti investitori commettono è quello di non avere a mente l'immobile tipo che si sta cercando. Persone che, in preda all'emozione, vanno ad acquistare un appartamento finemente ristrutturato con due camere da letto in zona popolare, con l'idea poi di affittarlo e di trovare degli studenti ricavando il massimo profitto. Ovviamente, come abbiamo detto nelle pagine precedenti, non c'è niente di più sbagliato. Ribadisco, gli studenti vorranno stare in centro e muoversi a piedi, stare vicino all'Ateneo. Non gliene fregherà nulla dell'appartamento ristrutturato non saranno molto probabilmente in grado di corrispondere all'importo richiesto, perché faranno leva sulla condivisione delle stanze, dove il prezzo per unità va a scendere. Insomma, nell'esposizione del punto precedente si sviluppa anche un altro fattore, quest'ultimo relativo a non calcolare i numeri dell'affare in maniera preventiva. Questo significa veramente, e riportare poi su carta attraverso dei fogli Excel o metodo similare, tutta la tematica relativa al quanto, ossia quanto costa l'immobile, quanto posso spendere, quanto deposito devo mettere giù, quanto andrò a pagare a livello di tasse, quanto mi costerà un'eventuale ristrutturazione dell'immobile. La lista potrebbe continuare, ma penso che in linea di massima ci siamo capiti. Risulta di fondamentale importanza conoscere dettagliatamente le cifre con cui ci dobbiamo interfacciare. Per aiutarti in questo passaggio ho preparato un video tutorial dove ti spiego come utilizzare un foglio Excel che ho creato apposta per te. Si chiama il calcolatore investimento immobiliare e lo potrai scaricare gratuitamente. Visita il link www.micheleschirru.it slash materiale extra. Chiudiamo questo paragrafo con un altro scivolone abbastanza rilevante. Un qualcosa che può costare veramente caro se avviene nel momento sbagliato. Mi riferisco a quando, per esempio, nella fase di trattativo avanzata, hai dato via una caparra confermatoria del valore di 10.000 euro. Ti sei impegnato ad acquistare per un determinato importo. Poi la banca ti comunica che l'importo mutuabile sulla base del tuo profilo è inferiore al prezzo patuito. Panico generale. Opzione A, metti sotto sopra tutta la famiglia per la ricerca del denaro per coprire la differenza. Opzione B, ti metti l'anima in pace e ci perdi la caparra confermatoria. Ovviamente, tutto ciò vale a meno che non sia un negoziatore infallibile, quasi come Leonardo DiCaprio nel film The Wolf of uh, Wall Street, riuscendo a trattare sul prezzo con il venditore. Certo, situazioni spiacevoli e di altissima tensione. E allora, come fai ad evitare tutto ciò? Presto fatto, devi mettere in piedi una struttura finanziaria con la tua banca di fiducia o meglio ancora un consulente mutui che abbia accesso a più prodotti. Quindi fai in modo di avere sul tavolo tutte le opzioni disponibili nel momento in cui inizia la ricerca dell'immobile. Questo giocherà un ruolo fondamentale anche nella determinazione del prezzo massimo che potrai andare ad offrire per un determinato immobile. Allora, questo era. Io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato la puntata, siamo arrivati alla sua conclusione. Ti ricordo, il 25 luglio il libro esce su Amazon um, in versione cartacea, così come in versione audiolibro e in versione Kindle, quindi digitale. Poi se utilizzi un dispositivo Apple quindi iPhone, uh, iPad, Mac eccetera eccetera lo puoi trovare anche nella piattaforma iBooks e eh, lo puoi già addirittura prenotare eh, da adesso quindi ti metto il link quindi 10 euro sulla versione Amazon eh, stampato oppure 3,99 sulla versione digitale. Per quanto riguarda poi um, questi prezzi se registri il tuo interesse adesso attraverso la pagina www.micheleschirru.it slash getta le fondamenta poi metto un link in descrizione avrai accesso ad uno sconto early bird del 20% che sarà valido solo per la prima settimana mi raccomando insomma quindi se ti interessa fai, fai, fai la tua mossa e mh, volevo anche dire un'altra cosa in conclusione che oltre a William Gutierrez che ho menzionato essere presente nel libro sono intervenuti anche Giuseppe Gatti e Francesco Zeni che ringrazio assolutamente e mh, niente, ti rimando insomma al sito e alla pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti e per qualsiasi cosa non esitare a contattarmi e possiamo approfondire la questione ciao e a presto